0: 欢迎收听小飞说法国，欢迎关注同名微信公众号“小飞说法国”，更多法国精彩等你来看。大家好，我是小飞，呃，这几天有点感冒啊，所以声音也是这个感冒的声音，呃，希望大家能够多多体谅。今天我们要介绍的这本书呢，是美国亚马逊的畅销书，呃，作者是帕梅拉·德鲁克曼，他呢曾经是美国《华尔街日报》的记者，呃，同时他也是一位畅销书作家，他的第一本畅销书呢是《外遇不用翻译》，啊、呃，第二本呢是这本《法国妈妈育儿经》，而且这本书呢更受欢迎。今天我们就来介绍这本书，呃，德鲁克曼呢，他是一位从美国到法国生活的新手妈妈。但她老公呢是荷兰人，等于是她是美国人，老公荷兰人，两个外国人啊、呃，在法国生活，具体是在巴黎生活。在法国生活的日子里呢，通过观察，还有请教法国的朋友，还有专业人员，她一点一点的发现了法国妈妈的育儿秘密。这本书呢，非常适合中国的父母们阅读。呃，书里面所有的“美国”这个字眼都可以替换上“中国”，而且毫不违和。呃，看了这本书，你会发现，哦，原来你不是一个人在战斗，原来在美国、在加拿大、在世界上最先进的国家，他们的父母也为儿童教育在头疼。原来不止在中国有熊孩子，美国也有，不止中国人是不知所措的父母，美国人也是，感觉找到了战友，有没有？他们在自己的家庭里、自己的身边，甚至是专家那里，也找不到好的育儿方法。而被这位居住在法国的美国妈妈误打误撞的找到了法国儿童的教育的秘密。那如果你去法国旅游，或者说居住一段时间，你就会发现，为什么法国的熊孩子就很少？为什么法国女人可以在做了妈妈之后，还能优雅的喝咖啡，还能去朋友家吃饭，还能与老公有二人世界？他们是怎么做到的？我经常在法国可以看到一个大人，那、呃、可能是一个妈妈或者一个爸爸，他可以带三个小孩出门。呃，一个宝宝在婴儿车里，然后两边呢各有一个会走路的小宝宝、小孩啊、呃，扶着这个婴儿车，或者说拉着这个大人的衣服，在很安静的在街上走。我常常就在想，怎么在中国就很难看到这种场面啊、呃？当然，哪怕是一个小孩或者两个小孩，都很难看到小孩这么乖的，就是。在街上能够跟着父母这样走，还有就是我看到法国的三岁以下的小朋友，可以自己安静地吃饭。这个时候我也很惊讶，因为我觉得中国都是很多常见的场面是小朋友很少能在吃饭的时候是坐下来自己完成整个吃饭的过程的，总是要出去玩一会儿，然后回来吃两口，或者说父母、保姆给他们喂，追着他们喂。那他们吃饭的时候呢，也经常是心不在焉啊，手里还拿着玩具，或者说注意力在手机里的动画片上，这样才能保持安静。我就在想，为什么会有这样的区别？那我们的小朋友天生就淘气吗？作者他也有这样同样的疑惑，所以他会把慢慢的把他的发现来讲给大家。同时呢，我觉得这本书不仅适合父母看，也适合很多人去看。作者他是从一个美国人的视角去探索法国教育的，但在这个同时呢，也是在发现法国文化，在比较法国文化与美国文化的不同。呃，我虽然不是父母，啊，但是我也是看得津津有味，因为里面描写的情景与我看到的情景都太像了。里面对美国家庭教育，特别是美国中产阶级家庭教育的描写，就像极了现在在中国发生的一幕一幕。而对法国人的描写呢，也的确与我这个外国人啊在法国看到的情景一模一样，所以说读起来我感觉非常的亲切。而且作者他曾经是记者，那书里不仅有他个人的感性的观察，也有通过采访得到的理性的专业的分析，所以说内容很详实。最重要的哦，不要忘了，作者是一个畅销书作家啊、嗯，他非常的会写，文笔非常好。所以经常有一些地方读起来让人忍不住发笑，很容易就被他带到书里的具体的情境当中去。所以这本书呢是适合两类人群阅读，一类呢是对儿童教育感兴趣的人啊，包括父母呀，或者是从事这个领域教育的人，还有呢就是对法国与美国文化感兴趣的人啊，这两类人我觉得都适合来读。书写得很流畅，你用一天或者两天的这个间歇时间就可以看完了。内容我就不做过多的剧透了，但是我挑几处呃印象很深的地方与大家分享一下。一个呢就是有小孩的家庭的夫妻关系，我们现在都知道啊，一个家庭最重要的是夫妻关系，其次是亲子关系。夫妻关系处理的好，才能让家庭的其他关系得到最好的平衡。我这里指的是，嗯、呃，双亲家庭。那单亲家庭呢，就不存在这个夫妻两个人之间的关系，但是，但是存在父亲或者母亲与自身的关系的处理，这个道理是一样的啊，也是相通的。但是实际情况是，呃，有了小孩之后的父亲间的节奏，啊、呃，本来习惯的节奏就完全被打破了，特别是母亲，由于天性。母亲很容易把亲子关系放在夫妻关系之上，那从而引出很多的家庭问题。你可能认为这个是中国夫妻容易出现的问题，但是这本书告诉你，美国夫妻也是一样。书里有几段描写，嗯、呃，我觉得很有意思。比如说这一段啊，双胞胎出生后的几个月里，我和西蒙口角不断。有一次吵架，他说我令人讨厌，令人讨厌法语是黑巴。b h a 啊、呃，我也去查询这个词的意思了。字典上说不吸引人，并且令人不快。之后我对西蒙回嘴：“我不吸引人。”我问道：“即使是在法国，这种说法也很过分。”好吧，你不过就是令人不快。”他说。这段描写你看，我就觉得很可爱。她老公是荷兰人，那法语比她好啊、呃，而且在法国工作，所以吵架的过程中呢。就会出现他不懂的这种法语词，那他就要去查字典。两种语言的人吵架都很难顺利的进行。然后，他呢就像所有的女人一样，说令说他令人不快，他能接受；但是说他不吸引人，他不能忍，对吧？而且她老公也肯定了他的驳回。她老公说：“好吧，你不过就是令人不快，那就等于是承认了你还是吸引人的。”所以这是一个很甜蜜的判片段啊。老婆吵架的过程中还得去查字典，我感觉萌萌的。然后老公呢也还是会顺着她，认为她还是吸引人的。那这种缓冲、暂停，还有让双方回归到理性的这个过程，啊，也同时唤出心里的爱。我觉得这个瞬间特别的甜。还有一段啊，大家来听一下：恨你的配偶吗？来个晚间约会吧。想勒死你的孩子？来个晚间约会吧。奥巴马夫妇就会晚间约会。呃，他讲呢，就是社会学家在研究这个话题的时候呢，调查中产阶层的加拿大人的报告发现，当夫妇拥有单独的休闲时间，这对保持夫妻关系有巨大的帮助，可以让他们恢复精神，在育儿方面重振旗鼓。但研究也显示，很少人能有时间啊、呃，许多人感觉到压力，这种压力来自于一种将孩子的需求置于夫妻关系的需求之上的普遍观念。这种观念，我们是不是听起来很熟悉啊、嗯？很多的，呃，父母把对于为子女的奉献，或者是奉献出自己，当成是一种有点像自虐式的或者自残式的一种崇高的行为啊、嗯，得到大家的赞扬。其实这样是不对的，这个对你的整个家庭，对甚至对你的小孩和你自己，其实都是不对的。但这种问题呢，就是属于那种我们都知道，但是做不到的这种问题。呃，很多夫妻间出现问题，也从呃怀孕，然后有小孩开始，开始慢慢产生裂痕和各种问题。呃，这个书里的作者呢，他是先。生了一个小女孩，然后呢，又生了一对双胞胎，啊、呃，所以说可以想象她这个夫妻间的，呃，对于忽然面对三个小孩的这个教育产生的各种的问题，呃，她会因为她老公给她这个小孩倒果汁之前啊，没有把果汁摇一摇，而产生怨念啊，而去唠叨她老公，所以她。文章里说了一句：“在某些早晨，我们的婚姻似乎就因为他在倒果汁之前没有摇一摇而转向。婚姻可能都是因为这个这种问题而产生动摇和转向了。呃，所以大家可能多读一下这个内容，会有很多的共鸣，然后会看是否能对你的生活有些许的指导和改变。”那这个是一个我们都知道的理念啊，就是夫妻关系应该置于亲子关系之上这个重要程度。那书里还有很多其实颠覆了我们已知的一些教育理念啊，比如说这一条：一个孩子越被宠爱，他就越不开心。呃，伴随着界限成长的孩子，必然会变得有创造力，并容易受到启发。也就是在跟小孩的教育中，不能是让他一直是备受宠爱的。这样甚至是对他的成长不利的，而要给小孩的生活设定一些界限，反倒是在这个界限中成长的孩子呢，会变得有创造力。呃，这个是跟我们以往的呃教育理念有点不不同的地方。书中举了一个例子啊，书中呢举了马尔切利的一本书《允许服从》里面的一个例子啊，这个是一个孩子拿尖刀的例子。呃，这个小孩的妈妈呢，看着他，妈妈的脸色严肃。他的语调坚定，而且平静，微微的皱眉，呃，对小孩说：“放下刀子。”在这个例子中呢，孩子看看他们，他的妈妈，但无动于衷。十五秒之后，他的妈妈用一种更加坚定的语调说：“把那个东西放下。”然后十秒钟过后，他又说：“你明白我说的话了吗？”根据马尔切利的话，这个小男孩最后将刀子放在桌上。这位妈妈的脸色好了些，声音也变得温柔，对她说：“非常好。”然后向她解释：“这非常危险，她可能会被刀子划到。”马尔切利指出，虽然这个小男孩最后顺从了，但是他依然是一个主动的参与者。这里有着相互的尊重。这个孩子呢，他听从了指示，他的妈妈适当的感谢他，孩子也意识到了他的权威。要形成这样的局面呢，就必须具备。语言、时间、耐心和相互重视这几个因素，如果他的妈妈不停催促他从他手中抢走刀子，就不会使他明白其中的道理。那我在现实生活中就看到过这种情况，就是小朋友手里拿了一个刀子或者叉子，很危险的物品，那他的这个父母就很马上冲上去拿下来，或者大呼小叫。那这个时候，小朋友他是没有明白这个是怎么回事的。那他会觉得他做这个举动呢，引起了大人的很强烈的反应，反倒刺激他，愿意去重复的做这个动作、这个行动。所以说，呃，书里面给了举了一个很好的、应该有的呃父母的反应。这样的话呢，让小朋友他有参与感，而且他是主动的去按大人说的做，主事后呢又主动的明白是怎么回事，呃，所以这种的指导我觉得是非常实用的，在这本书里也经常会有。书里面还有一个论点，我觉得很值得我们现在的呃中国家长去了解的，就是让孩子过自己的生活。嗯、呃，比如说书里说，我从来没有和老师说过话，他是和小豆豆相处，而不是和我。这个小豆豆就是作者的女儿，第一个女儿啊。那他跟他女儿的老师，就在学校的老师，基本上是没有什么太多的交流的，因为他认为学校的教育就是。老师和他女儿的相处，但是在中国，我觉得中国是很多家长与学校和老师都是互动非常紧密的。现在，甚至老师都是直接给家长布置作业，因为我们现在手机很普遍了嘛，手机上的 A P P 也很多，啊、呃，微信的各种渠道，老师可以通过各种渠道跟家长保持紧密的联系。那这种做法呢，我觉得是一种模糊边界的做法，甚至可以说是一种侵犯。好像老师和家长都是团结起来对付孩子。那学校教育其实是学校教育，家庭教育是家庭教育。老师呢，需要让孩子喘口气，也需要让家长喘口气。家长需要让孩子感觉到他们是孩子的保护者，家是避风港。但是老师与家长的无缝接轨呢，使孩子变成了暴露在双方眼前的一个透明人，他等于没有任何可逃的空间。我觉得这很悲哀。嗯，还有就是美法文化上面的不同，还包括比如说保守秘密的文化啊，这个也是让我觉得很有意思的。到底是不惜任何代价追求真相的态度正确呢，还是保守秘密、保护朋友或者不是朋友的人受到最小伤害的态度正确呢？这个在成年人我觉得都是一个值得探讨的问题啊，都可以上奇葩说进行辩论了。但是显然的，法国文化的态度呢，得到了这位美国妈妈的认可。也让他学习到让孩子学会分析问题是最重要的。那具体的事例呢？大家可以看这本书的第十五章。呃，还有一个我想说的，就是让我很惊讶的观点是，或者说纠正了我的一个观点是，过度的赞扬会扭曲孩子做事的动机，他们做事仅仅是为了得到表扬而失去了本来应有的快乐。呃，以前的教育理念认为呢，赞扬自信。和表现是成正比的，也就是赞扬越多，这个自信和表现就越好。那父母需要多肯定和赞扬孩子，即使他做的不好，也要赞扬，这样孩子才能自信啊。这个是，甚至是两千零九年还是有这样的教育理念，也是我以前认为应该是这样的，啊。但是最新的教研究指出不是这样的。一个受到过度赞扬的人，他们会害怕承担风险。并且缺乏感知方面的自立，赞扬是必要的啊，但是不能过度赞扬，而且要学会分析适度的赞扬。我们平常看到小朋友做了一点事，拿起了什么东西啊，或者是帮了我们做什么事，我们都会很很鼓励他，给他拍掌，说他好棒。这个是我们经常看到的一些画面，包括广告，啊、呃，包括我们在看到别人家的小朋友。做这项的行动的时候，我们也会有这样子的反应，但其实呢，这样对小孩是不好的，因为这样会转移了他的视线，扭曲了他对一个事情的认识。他以为他捡起一片树叶这个动作，他已经不再去享受其中了，而他享受的是你对他的赞美，他却不太懂这个赞美意味着什么。所以说。我们要学到的是，教育不是那么简单的，不是你一味的去称赞他就能锻炼他的魄力，锻炼他的探索力。你要学会如何称赞，哪些事情值得称赞，而什么是适当的称赞。还有呢，就是面对失败，他如果孩子在某件事情上做失败了，那以前我们认为父母应该是给予正面的回应啊，来缓和受打击的程度。但是这个教育理念也是被反驳了。更好的行动方针呢，是温和的研究到底是哪里出错了，这样给孩子自信，以及分析怎样才能提高，这个是育儿的科学方法。我觉得这个是我学我也学到的东西啊。所以说育儿呢，是每一个父母再次成长和学习的过程，哪怕你还没有小孩，理解这些文化上的对教育的理念的认知，对于我们与人交往和认识自身都是很好的过程。小孩子会长成大人，那谁都曾经是小孩子，所以很多小孩子的特性啊，还有心理，你可能也会在你的男朋友身上，啊，或者你老婆的身上，你的同事、朋友身上，甚至你父母的身上都看得到。所以了解教育其实是让你了解人类社会。这本书呢，我觉得值得每个人有闲暇时间的话都好好的读一读。嗯，在最后一章，就像作者说的。我不再唠叨西蒙一些小事啊，这个西蒙是作者的老公。即使当我早上出门，他不摇一摇果汁盒就给孩子们倒果汁，我也不再唠叨了。我搞明白了，就像小孩子一样，他也渴望独立。即使倒的是一杯纸浆，我也不管了。所以我觉得，在最后一章，作者等于说，不论是他的呃对于子女的教育，还是他的家庭生活的处理，我想他都找到了他的平衡点。OK， 感谢大家收听，我是小飞，也希望关注我的微信公众号“小飞说法国”，希望能跟大家分享更多的法国文化和生活上的点点滴滴。